0: ¡Hoy es día de podcast! ¡Estamos listos para grabar el podcast hoy! ¡Chicheñol! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No es día de plátano todavía! ¡Es algo aún mejor! ¡Es el día del podcast! ¡Sí, mamá! ¡Gracias por traerme el día del podcast! ¡Chicheñol! ¡Chicheñol! Chicheñol, está muy bueno este podcast. Muy sabroso y muy nutritivo. Chicheñol.
1: Estás escuchando Rancheros Tiernos con la salsa aparte. Con Axel y Arturo.
0: ¿Qué pasó Axel? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien,
0: muy bien. Aquí este, estaba recapitulando el episodio anterior que, que pues, andabas enfermito y andabas... Eh, me han preguntado mucho cómo siguió este muchacho, cómo siguió de su, de su pancita. Sobre todo porque tu hijo tuvo mucha diarrea, pero lo bueno es que a, a, al menos hasta cuando terminamos el episodio, tú estabas muy sanito, o sea, más te dolía la cabeza, te dolía, te gorgoreaba ahí la pancita.
1: Tenía náuseas, ajá.
0: Ajá, me da mucho gusto que estés mejor, o sea, o, o ¿cómo te fue después de, de...?
1: Curiosamente, después de... Justo cuando terminamos de grabar el podcast, mi panza empezó en un, una vorágine, en unas vueltas así muy cabronas. Y me fui al baño inmediatamente y ya no salí hasta como 36 horas después, cabrón.
0: Yo me acuerdo que me dijiste lo bueno... De hecho, si van al episodio anterior, lo pueden escuchar. Y el Axel dice, y lo bueno que no tengo diarrea. Lo
1: bueno nombre. No, 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 el, el universo este, se burló de mí. Si existe un dios, lo está castigando. Híjole,
0: te iba a preguntar eh, sobre la textura, el color y todo eso, pero...
1: No, 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 no. no. Ya,
0: ya se nos quejó la, la audiencia de que es muy gráfico este, este podcast.
1: Sí, 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 perdón, perdón. Sí, sí, nos pusimos muy, muy descriptivos, digamos, ¿no? Con el popo. Sí.
0: Por cierto, un saludo al Mike Musiño, que fue el que se quejó de, 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 de la grafiquez, digamos, de hablar de la cagada.
1: Nuestra. Perdón, carnal, perdón, perdón, perdón.
0: Un abrazo allá y que siga haciendo muy buen pan.
1: si sí, sí, están en el Hermosillo, vayan a, a Pan Educados. Muy buen pan, muy buenas tostas, muy buen cafecito ahí del macaco. Así es, así es. Vayan, vayan.
0: ¡Solo pan, pendejo!
1: <risa> el que entendió la referencia la entendió.
0: Oye, eh, pues qué gusto que ya estés bien, cabrón, ya estás eh, sanito, ya estás listo para...
1: Ya, perfectamente, este, ya sin dolor de estómago, sin náuseas, sin nada, ya, por fin. ¿Y tú qué me cuentas?
0: Yo, pues, ¿qué te puedo contar? Yo he andado ahí, este, más bien como ocupadón, digamos, de handyman. Eh, he andado ahí haciéndole al, al mexicano. O sea, eh, lo que pasa es que eh, mi novia, Hayley, ella es una artista... Es pintora, entonces trabaja el óleo y hace pinturas y todo eso. Entonces ella está estudiando ahí en Emily Carr, la, la Universidad de, de Arte y Diseño. Y eh, cuando tiene que hacer exposiciones o que tiene que mostrar sus cosas o tomarle fotos, pues le habla al mexicano, ¿no? Ella tiene un mexicano que, que, es, que es el que anda ahí con, con, con el nivel, con el martillo, con la escalera, ¿no? Que cree ella que, que a lo mejor yo le sé, pero realmente soy nefasto para esas cosas. Pero ahí voy, pone ella y ahí le ayudo. Entonces, me han traído de, 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 de cargador. De, de, de...
1: Fue muy inteligente de su parte conseguirse un novio Mexa que, que, que tenga un nivel y un martillo y todo eso.
0: Sí, lo, no los tengo, no los tengo, pero los pedí prestados a otro mexicano.
1: <risa>
0: de hecho, de hecho me, me, veo, me veo así como muy maronil con... Con el, con el martillo ahí a un lado. El puño de clavos en el hocico es muy importante. Te ve como temerario, así como que la gente
1: te
0: ve y dice, ¡ay! Sí, sí, sí. Y luego si tienes así, yo tengo los dientes chuecos, si tienes los dientes así como chuecos, encuentras un ángulo ahí donde, donde suene como que los truenas y la gente cree que los estás masticando. Entonces se, <risa> sí, sí,
1: sí, sí se asustan. Sí y le acá como un que truena y dicen,
0: ¡ay, carajo, este güey mastica clavos, qué macho! <risa>
1: Sí, sí, está, sí, impresiona. Sí
0: impresiona, sí. Así me la llevé, me fui para allá eh, y le estuve ayudando. Eh, clavamos unos, eh, unas pinturas que hizo ella en un, en un área que es como una galería dentro de la escuela. Eh, y luego, además de eso, fíjate, muy inteligente de su parte, agarrarse un novio mexicano para que le trabaje. Porque primero que nada es mano de obra, no solo barata, gratuita, para empezar, ¿no? <risa> y luego, segunda cosa, es como fotógrafo para documentar el, los proyectos, ahí me tienes. Entonces, ahí voy yo clavar en la pintura y todo, a subirme a la escalera, a amarrar, este, porque además es muy experimental su onda a veces, entonces tienes que amarrar que un, que un, que un palo de madera con, con, una, con un alambre y luego colgarlo con unas pinzas, la Ajá. pintura y, y todo eso. Pues. Entonces ahí me ves creando, inventándomelas y luego tomarle las fotos. Entonces ya pongo, voy también con mi tripié, mis luces, total, que me la he llevado, o sea, ella está en finales, y, y, y yo me siento que estoy también en finales ya, o sea, ya en finales de mi energía, esto es la semana.
1: Ya, este, o sea, vas, este, cuelgas los cuadros, le tomas las fotos y luego la llevas por tacos. Así Para es. cerrar el, para cerrar el círculo.
0: Así es, así es. Así que no, no, nada, no puede decir que, que, que se, no se puede quejar. Yo aquí ¿no? lo que
1: puedo, lo que puedo observar es que Hailey está... Eh, aprovechando muy bien la situación ahí está, sabe lo que está haciendo Ay
0: ayura, ayura plebes <risa> <risa> sí así, así me la he pasado yo en esas, me siento como muy machito como muy varonil, como judicial pues <risa>
1: pues yo he tenido una semana bien tranquila, con mucho trabajo este, pero aquí en la casa he estado especialmente tranquilo, Andrés se fue esta semana tres días de campamento con los de su escuela, este y, y se fue de martes a jueves y pues sí, estuvo tranquilón aquí. Órale,
0: órale si sí, es un buen tiempo, sí, y, o sea si, si está lejos, ¿cómo le haces tú? o sea, digamos, ¿te quieres comunicar con él allá del el campamento? ¿hay un teléfono en el campamento? ¿cómo funciona? Sí,
1: pues mira, las guías de la escuela tienen solamente teléfono nos están enviando updates a, a ciertas horas del día no fotitos y cosas así este, pero pues Andrés no tiene teléfono este tiene ocho años pero fíjate que ya anda así como que buscando la manera de, de que le demos un teléfono.
0: O sea, ya se está clavando de que ya quiere todos lo, los poderes.
1: Lo que pasa en realidad es que al Andrés lo llevamos dos días a la semana a clases de inglés por las tardes. Y usualmente llegamos, nos paramos afuera de la escuela, él se baja del carro y entra. Entonces hace como tres, cuatro meses, un día lo llevamos y él se bajó y entró a la escuela. Y resulta que le dijeron, oye niño, no hay clases, qué pedo venía un huracán o algo así y el Andrés dijo, en la madre y salió corriendo de la escuela y afortunadamente todavía estábamos ahí, ¿no? Se subió al carro nos dijo, comprenme un teléfono
0: <risa> Yo me hubiera ido, o sea si llego a la escuela y me dicen que no hay clases y ustedes, yo me espero que se vayan mis papás y me voy, o sea te imagínate, tengo la ciudad para mí
1: cabrón. No, ya lo creo, pero estos unos son otros tiempos muy diferentes los niños ya no hacen eso y dos, el Andrés mucho menos lo hace. Sí, es un buen hijo. El Andrés es, ajá, sí, ¿no? Y además es es, es muy cuidadoso y es muy, es un adultito, ¿Y qué te pues. dijo?
0: O sea, ¿qué te dijo? O sea, papá, ya quiero yo el iPhone X, este... Fíjate ¿qué?
1: que, fíjate, te voy a platicar. Lo que me dice es, lo que nos dice es, oye, este, deberían de comprarme un teléfono porque qué tal que yo me hubiera quedado aquí, ustedes se van y cómo les voy a llamar. No, pues le dices a un adulto que o a alguien de ahí de la escuela que nos hable por teléfono. El Andrés se sabe nuestros números de teléfono. No, pero ¿y qué tal si no encuentro a nadie? Y me quedo yo aquí. ¿Qué iba a hacer? ¿Esperar dos horas? No. Pero, o sea, cómprenme un teléfono que nada más sirva para llamar. ¿Qué tiene que no tenga juegos de aplicaciones y eso, eso? Eso ya lo tengo en el iPod.
0: No mereces a tu hijo no mereces a tu hijo es un muy buen niño es un muy... yo hubiera aprovechado la recta y le digo, papá, no, 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 es que yo necesito un teléfono, ¿qué tal si me quedo ahí? y además, ¿qué tal si por algún motivo no hay, no hay señal y te tengo que meter un whatsapp? O, 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 o ¿qué tal si lo que me está sucediendo es algo grave y yo tengo que grabarlo con un video? Te necesito que tenga cámara, necesito que tenga la mejor pantalla también para revisar cualquier mensaje que tú me mandes porque a mí me podría fallar la vista y no ver bien mensajes. O sea, tiene que ser algo, o sea, potente, algo como el iPhone más nuevo, el 20. Fácil, fácil, fácil. O sea, pero no, tu hijo es. Es, es un amor ah, este, este niño, niño. No, pero no lo mereces, pues.
1: No, no, no lo merezco, nadie lo merece al Andrés, nadie lo merece.
0: Solo el mismo se merece. Andrés, eh, si nos estás escuchando, tal vez no ahora, pero tal vez ya seas un adulto, ya seas un joven. Si nos estás escuchando y todavía eres esa persona. Si todavía no, no te has caído en las drogas y en el punk y, y no, no, has, no has cruzado las puertas del rock and roll, te decimos muchas gracias por seguir siendo así. <ríe> es un mensaje para ti, Andrés, con mucho cariño.
1: Un mensaje para Andrés del futuro. Sí,
0: para el Andrés del futuro, exactamente.
1: Oye, ¿y, y qué onda? ¿Tú, ¿Tú a qué edad tuviste...? Bueno, es que es diferente, porque en nuestra edad no existían los Bueno, cuando yo estaba morro no existían los celulares. O bueno, no tenemos acceso tanto a ellos. Pero, por ejemplo, ¿tú cuándo tuviste un teléfono? Ha Mira,
0: lo que pasa es que, de vuelta, nosotros somos de, de escuela primaria pública y somos de, de, de barrio, de la pata tiznada, <risa> eh, de bañarse en la lluvia, de subirse al árbol.
1: Y de cortar guayabas para tirarle a sus amigos. Ah, exactamente, exactamente.
0: Entonces, primero que nada, cuando estábamos jovencitos no había celulares, ¿no? Después, cuando ya había celulares, estábamos pobres, entonces no teníamos acceso a ellos. Y luego ya después, pues ya pudimos tenerlos. A mí me tocó el celular, mi primer celular lo tuve cuando estaba en la prepa ya. Y fue un momento, yo recuerdo que era un momento en el que en el que todo mundo empezaba a tener el celular. Muchas cosas estaban pasando al mismo tiempo. Tú estabas muy consciente de tu generación en esa época. O sea, por, por ejemplo, todas las quinceañeras están sucediendo el mismo año, obviamente. No, no sé por qué, todavía no me explico cómo se sincronizaban.
1: <risa> <risa>
0: no sé cómo lo hicieron, pero pues todas las quinceañeras... Misterios de
1: la humanidad. Ajá,
0: es un misterio todavía. Luego, eh, alguna que otra embarazada salía también, las, las primerizas ahí en la escuela. Eh, luego, de pronto, todo el mundo ya también estaban hablando de que, no, yo ya por primera vez tuve relaciones sexuales. Puedes empezar a hablar de otras cosas. Entonces... El teléfono también fue parte de ese de ese momento y yo recuerdo que al, al, algunos ya tenían mo, teléfonos eh, yo 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 no los otros yo ya tenía los otros no entonces era una cosa así de, y empezaba a, a la comunicación era pues puro texto ni siquiera llamada
1: eran mensajes de texto no
0: eran mensajes Oye, de
1: texto pero de qué año estamos hablando dos
0: 2000... ¿Dos? ¿Alrededor del 2002?
1: Sí, porque como somos de generaciones diferentes, me cuesta trabajo cuando dices, no, en los tiempos de la prepa, para mí eso no significa nada. pues
0: Sí, es que tú, tú, tú en la prepa estabas en el 70... 10 y... <risa> diez,
1: <risa> diez años antes estuve en la prepa, yo estuve en el del 92 al 95 en la prepa.
0: Ok, ok, ok. Yo, yo estuve yo creo que entre el 2000, 2003, una cosa así. Tengo muy mala memoria, ya me di cuenta.
1: Yo tuve mi primer celular al, en, el, en el 2002. Fue más o menos por la misma época. Y fue cuando hubo un boom de celulares acá. Sí. En, en, en México, o por lo menos acá en, en nuestra región. Sí,
0: así es, así es. ¿Y sí, sí, tú sí. recuerdas cuál fue tu primer celular?
1: Sí, fue un Motorola, un T182, que era, era una cosita así muy, muy pequeñita. Con una pantalla de esas de, de fondo verde y texto negro. muy Muy, muy, muy bueno, muy bonito muy aguantador fíjate que yo
0: tuve también un, un Motorola Motorola andaba andaba con todo en esa época no
1: eh, sí
0: yo tenía un Motorola también era como una pastillita plateada no sé el modelo pero parecía una, ah. una pastillita plateada
1: sí, sí sí redondeado
0: ajá redondeado era, era, me gustaba mucho porque era muy compacto pues y, y la, la luz era azul la, el, el fondo de la luz de fondo de la pantalla era azul ajá y, ese fue el primero, eh, y luego le pegué en la madre, de alguna manera lo rompí. Y de después tuve el Nokia, aquel Nokia, un Nokia cuadradito, que todas las teclas eran, una, eran un solo pedazo de goma, entonces estaban... Moldeadas, no sé si lo, lo recuerdas, ese, ¿era un 1100? ¿Una cosa así, será?
1: Oh, sí, 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 el 1100, ¿Sí? El, el de la lamparita que era un. El de la lamparita, era un pinche Ajá. teléfono aguantador que es famoso porque no sé si en nada le no pasaba nada.
0: Brother, ese teléfono, eso eso me, me, me duró mucho, ese, era un Nokia, Nokia 1100.
1: Creo que ese teléfono es el teléfono más vendido de la historia.
0: No lo dudo, no lo dudo, ¿eh?
1: Sí, sí, creo que sí.
0: No lo dudo, estaba, estaba padrísimo ese teléfono. Y además cuando texteaba, eh, me sabía muy bien a las cuantas aplastadas de número me daba la letra que yo quería. Entonces escribía como, como con el acelerador puesto así. Traca, traca, traca. Ufa,
1: ufa. No,
0: olvídate, estaba muy bueno ese.
1: Yo escribía así, eh, en chinga, con el BlackBerry. Ah, bueno. Amaba el teclado del BlackBerry, güey. Este, escribía casi casi a la velocidad en la que escribo en el teclado de, de la computadora
0: ah, tanto así, ya te volaste
1: no, era, era buenísimo, buenísimo cabrón. sí, 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 Órale. te lo juro no, hombre. Eh, y es la diferencia entre tener un, un teclado táctil este de, de, de estar haciendo la tapa en la pantalla pues. sí,
0: es total, el, el, el feedback que te da el teclado, la interfase esa te, te cambia todo, ¿sabes qué? recuerdo sí, sí. yo que era muy conveniente de, de, ese, de ese teléfono era que yo eh, abría la cerveza con ese, la, la, la ficha de la cheve, de la caguama, <risa> la abría y siempre andaba eh, showing off de eso, pues. Ajá. Eh, iba y no había, no había con qué destapar, ¿no? A ver, pásenme un destapador, no hay. Un encendedor, no hay. Pásenmela, por favor. acá Y sacaba mi teléfono y le prendía la lamparita. Y con la lamparita prendida lo
1: abría. Me tocó que me abrieras una cerveza con, con, con tu teléfono alguna vez <ríe> en casa del Gary.
0: Ah, claro, sí.
1: Saludos al Boinas.
0: Un abrazo al Boinas. Me acuerdo, me acuerdo que en esa época estaba trabajando en la televisora del Jackie y andaba incursionando como reportero. Entonces, eh, me acuerdo que una vez fui a entrevistar a alguien y, y, y llegué y lo saludé muy formal y todo eso. Y se me cae el teléfono por unas escaleras y se hace pedazos el teléfono, o sea, se hace mil piezas. ¿No? y esta persona se queda híjole, eh, eh, se queda así como que pobrecito el muchacho se le rompió su teléfono no, 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 no hay problema, júntenme las piezas nomás y ahí entre dos me juntaron las piezas y me las trajeron de vuelta y como si fuera cubo rubik cabrón pa, 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 pa. Y en dos segundos mira ahí está ahí lo prendí, eh, tráeme una caguama ahorita te la abro <risa> oye ahorita que
1: mencioné el blackberry me estaba acordando que yo tuve un podcast en 2009, 2010, que lo grababa con un BlackBerry. Alguna vez te entrevisté a ti para ese podcast. Se llama lo y hablaba con gente ahí de Obregón de cosas que pasaban en, en el mundo de la tecnología. Y contigo creo que platiqué del primer iPad cuando lo anunciaron. Sí, sí señor, sí señor. Sí me acuerdo de eso, sí me acuerdo. Fíjense que era un podcast que a pesar de ser grabado en, en condiciones no óptimas, a pesar de de que no teníamos micrófonos profesionales ni nada, a pesar de todo, salía muy mal, muy, muy mal. <risa> Pero estoy recordando que ese no fue el primer podcast. ¿Cómo que no? Está viniendo a mi mente otro podcast que tenía antes de ese, con Anabel, con otros amigos, Fernando, Georgina, eh, Guillermo. Teníamos un podcast de comedia. Hacíamos, hacíamos un noticiero, este, nos juntábamos por las tardes con, con varios periódicos. Agarrabas tres, cuatro notas, las, las satirizabas, y luego hacías, hacíamos un pitch, y entre todos seleccionábamos las más chilas. Okay. Y luego grabábamos un noticiero como si fuera un noticiero de radio. Donde dábamos las noticias fake, inspirados en, en el Weekend Update de Saturday Night Live. ¿no? Ok, ok, claro, claro. Sí, sí, sí. Y ese por ahí deben dar, voy a ver si lo encuentro.
0: Sí, es, encuéntralo, pero, a mí, o sea, a mí lo que me tiene concernado es o sea, que este no es tu segundo podcast. Tú me dijiste que lo nuestro era tu segunda vez.
1: Es mi tercera vez, lo siento.
0: Ah, ok.
1: ¿Por qué te pones así, pues?
0: O sea, me dijiste algo y yo sentí como que me lo habías dicho con, con cariño y ya hacer como. Plato de tercera mesa me, me tiene como, ok, ok, ok. está bien. ¿Por qué no
1: me miras? <risa> ay, cabrón. Sí, eso, lo siento, amigo. Eres mi, eres mi tercer, eres mi tercer. Podcast.
0: Bueno, pues ya. Pero sabes qué, Pues es que yo fui la estrella de tu segundo podcast en un, eso sí, en un episodio.
1: Eso sí. Los demás fueron eh, capillitas, tú eres la catedral.
0: Así es, ay. <risa> ¿Me enamoras? <risa>
1: se manda antojando un cóctel de lote algo así.
0: Oye, pero la, la raza la raza que nos escucha en el resto del país no va a entender qué es el cóctel de lote. ¿Se van a creer que es el lote con, con, con Gin o con Don Pedro, los que son de la Ciudad de México?
1: Sí, sí está un poco pendejo porque un cóctel es algo, son líquidos revueltos y pues el lote no es muy líquido, que el que yo conozco no es muy líquido que digamos. Y
0: a veces aunque aunque te lo comas y lo mastiques y sale... Sale
1: todavía en estado sólido. <risa> no muy homogéneo que digamos. No,
0: no, es, es difícil. Es difícil de machacar y de hacer el blend ahí.
1: Entre rastros de humedad.
0: <risa> Oye, tengo aquí una, una noticia de que la gente ahí en Twitter y en muchas redes sociales son mexicanos, obviamente, se están peleando por cómo se llama el cóctel de lote en todo México, ¿no? Es muy conocido que se le llama esquite, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hay que otros que yo no me esperaba, ¿no? Tenemos que Sonora y Las Bajas, pues le decimos cóctel del lote. Somos muy elocuentes nosotros, es, es la mejor forma, ¿verdad?
1: Pues yo no diría que es la mejor, pero sí, sí le decimos así. Puedo, <risa> puedo corroborarlo. Sí, ya que lo piensas bien, sí está muy pendejo. Son de esas cosas que luego te la dicen, oye, está bien pendejo eso y te das cuenta y no no hay manera de decir que no. Ni así cómo pues, pelear. La, la verdad es que sí. <risa>
0: pero también defender? está Durango, por ejemplo, que, que ellos le dicen de otra manera. Elote desgranado. O sea, es, es muy literal su
1: definición. Si dices elote desgranado, a mí me suena que le quitaste los granos. Entonces es la, la parte que quedó. Ah, el olote. Sí, pues. En todo caso serían granos de elote, ¿no?
0: Ajá, granos de elote en un recipiente de unicel. De unicel. Tiene que ser de unicel. Sí, sí, porque si no, no es cóctel de elote ni elote desgranado. Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León. Elote
1: en vaso. Póngale un poquito de imaginación, no la chingue. O
0: sea, llegas, tú, yo me imagino llegar así con el señor de, de, en su triciclo amarillo, con su bandeja de lotes y decir, señor, deme un elote. Y ya el señor ya va y saca un elote completo, y tú terminas de decir, vaso, hijo de la... Entonces ya ah, lo, qué hay hay que bueno, cambiar vaya. La otra Martina. bandeja de elote sí, desgranado. Donde vienen los granos del elote elote en vaso ¿no te gustó esa? a ver,
1: ¿qué onda? no, está muy simple, no. yo creo que necesita un poquito más de imaginación, todavía cóctel de elote, aunque suena pendejo, está más chilo que eso,
0: ah, tiene como pero
1: sí, tiene onda, pues a ver, cuéntame, es controversial, digamos, pero cuéntame qué más a ver, de qué otra manera le dicen, ya me emocioné
0: Sinaloa y Zacatecas por ejemplo, son muy sui generis ellos ellos dijeron, nosotros no vamos a andar inventando el hilo negro, nosotros le decimos o como los chilangos, o como los de Nuevo León, o sea, ellos le dicen elote en vaso y esquite. Pero mm. ahora viene mi favorito, uno de mis favoritos, que es únicamente en Veracruz. Elote feliz. ¿Qué vas a, qué vas a querer un elote? ¿Cómo lo quieres? ¿Asado? ¿Cocido o, o feliz? <risa>
1: <risa> me da un elote feliz. No sea mamón. Váyase de aquí. No queremos su dinero. <risa> sí, no, me imagino a alguien de Veracruz
0: llegando acá a Sonora y pidiendo así... A un señor de lotes ahí, ¿no? Decir, ah, me, me da un
1: elote feliz. Cate huevón. Se chingado aquí.
0: Pero también le dicen de otra manera en otros lugares como Tamaulipas, Guerrero y San Luis. Trolelote. ¿De dónde vendrá?
1: Trolelote.
0: elote. Siento que me troll. están troleando para empezar.
1: Sí, ajá, ajá.
0: Pero ya llegamos a la más conocida ahora, que es Campeche, Colima, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Quintana Rock,
1: Tlaxcala, Esquite. Yucatán. Es Esquite. ¿Ah, sí? Simple, al grano. Al grano. Al grano. <risa> <risa> al grano de lote. Al grano de
0: lote. Pero también hay unas personas muy únicas ahí en, en, en Michoacán, donde también le dicen esquite, pero ahí, ahí los, los radicales, los creativos, dijeron: vamos a ponerle algo como, como que sea elote en vaso, pero que sea creativo. Yo creo que lo hizo alguna agencia ahí, y, y, y dijeron: ¿cómo le podemos llamar al lote en vaso? Vaso lote.
1: <risa> Espero que hayan corrido al, al señor que, que se aventó esa campaña. colgaron, yo creo, en la plaza ahí. No, es Michoacán, güey, sí le metieron unos balazos, yo creo. Sí,
0: fácil. Lo rellenaron de aguacates y una granada. <risa> bueno, con esto no, no nos vamos a ir sin, sin mencionar Aguascalientes, aquí conocí a un muchacho de Aguascalientes en una fiesta y dijo yo soy hidrocaldo, no sé se sentiría como mejor que uno yo sentí como que estaba showing off no No sé si era estaba tirando barrio ¿qué? pero esa gente, los hidrocaldos de, de Aguascalientes, que le llaman chasca ¿quieres una chasca, Axel?
1: pues siento que no quiero
0: imagínate que llegues a Aguascalientes y, y te encuentras a tus camaradas ahí y te digan, vamos a comer, ¿qué onda? Ah, vamos. ¿Qué va a ver? Yo te voy a dar una chasca ahorita. Sí, sí me estremezco un poco. Sí, ¿verdad? Te pusiste con la piel chinita. Pues esas son las formas en las que le llaman al, al, al cóctel de elote, desgranado, en vaso esquite, trolelote, chasca. Y mi favorito, elote feliz.
1: Sí, sí, sí te creo que es tu favorito. Está, está muy, muy tú eso de elote.
0: Sí, sabes. ¿verdad? Y si me hace como que como que Bob Ross vino a México y dijo, ¿cómo le llaman esto? ¿Esquite? no. ¿Por qué no le llaman elote feliz?
1: Deme un elote feliz. Pero tú no puedes porque estás a dieta. Ando a dieta. Yo tengo un historial desde siempre de ser un gordo que quiere bajar de peso y al mismo tiempo de ser un gordo que no deja de comer.
0: Yo desde que te conozco eres un gordo y desde que sí, te conozco eh, no dejas de comer, pero yo no sabía que querías bajar de peso.
1: Todos los gordos quieren bajar de peso. ¿Seguro? Yo creo que ya sí, algunos ya se no. han resignado, ¿no? Pero que, de que quieren, quieren.
0: Ok, el deseo en su pequeño corazón.
1: Así es. Y ahorita estoy eh, haciendo una cosa que se llama eh, ayuno intermitente. Un día comes, normal, sin pasarte de lanza, pero normal. Y el siguiente día solo comes un, un, una pequeña comida de menos de 500 calorías al mediodía. No ando como creí que iba a andar así de rabiando por aquí pensando en hamburguesas y pizza y, y calditos. Al contrario, me he sentido muy, muy cómodo en los días de, de no comer. Y hasta siento que tengo un poquito más de claridad mental. Yo siempre, yo siempre ando cansado, con sueño o así. Y estas, en estas dos semanas he andado muy activo y muy, muy claro de, de lamentos, muy enfocado. Y eso me gusta. ¿Y crees que tiene que gusta. ver por de no comer? Así es. Oye,
0: está muy interesante. Y luego no comes más que una cosita y un pequeñito porción sí, sí. de algo.
1: algo. Algo bien interesante y es algo que yo quería hacer hace mucho tiempo. Es dejar de ver la comida como entretenimiento. Estoy aburrido, voy a ver qué, estoy aburrido, voy a ver qué hay en el rato. ¿Qué hago comer? Y es un entretenimiento muy, muy bueno también.
0: Como este especial de Peter capuzotto ¿te acuerdas? De, de, que hablaba del entretenimiento.
1: No, no lo recuerdo. Sé, sé quién es Capusotto y recuerdo haberlo visto por una recomendación tuya, sí. precisamente.
0: Sí, sí, sí. Es muy bueno Peter Capusotto. Bueno, hay un especial de él donde habla del entretenimiento. Y habla también de la comida. Habla de cuando le marcas a tus amigos o a alguien por teléfono. Cuando estás aburrido. Es ese tema, ¿no? Del de la, de la, de, de entretenimiento. Y la comida... Oye, pues si, te, si cada vez que te aburres comes, pues por supuesto que vas a, vas a subir de peso, ¿no? Pues yo, yo no, no estoy buscando de, de bajar de peso, pero bajé de peso. O sea, no sé por qué ahora estoy cenando una vez nada más. No sé si tenga que ver con... <risa> Cuando yo llego aquí a este país, me entero que la gente cena a las 7 o 6 de la tarde. Cosa que me pareció absurda. Como viejito. Porque ¿no? nosotros cenamos a las 9, o 9, eh, entonces, cuando empiezan a invitarme a cenas, me doy cuenta que es temprano, ¿no? ¿A qué hora nos vemos a las seis? ¿Me vas a poner a cocinar o por qué tan temprano? ¿Qué onda? Entonces, era muy difícil adaptarme a eso y, a, y comer a la hora que ellos comen. Y luego a mí me daba hambre a la hora que yo normalmente comía. Eh, entonces, opté por lo más sano, que es comer dos cenas. Por supuesto. Es lógico. Es
1: la única solución razonable. Sí, claro.
0: Pero ahora he estado desayunando más temprano. Hago una comida regular ahí, como un sándwich, como una cosa así. Y me hago mi cena bien
1: a la hora que, que se acostumbra aquí.
0: Pero ya no hago la segunda ¿Sabes? cena. Entonces me, me okay. llega ya a la, las 10, 11 y ya no hago la segunda cena.
1: Sí, pero además eres, eres bastante activo, ¿no? O sea, tú te sales a caminar y cosas así. Este, corres también. Ya no he
0: estado corriendo últimamente. Eh, la caminada sí y, y hago hago yoga a veces entonces no 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 sé pero noté que bajé tres kilos en una semana Órale. De, desde no, que pues desde muere. que dejé desde que dejé la segunda cena no y eh, estoy durmiendo mejor además eh, me levanto más temprano y eso eso creo yo que es lo que ha provocado ese cambio en mi cuerpo no lo de la carne, yo alguna vez lo dejé por un tiempo y me sentía muy bien. Lo hice como experimento, ¿no? Porque después volví a los tacos y todo. Pero volverse vegano, vegano, así como tal, eh, lo veo complicado. Pero aquí cada vez lo veo más cercano.
1: Sí, eso te iba a decir. Estás en un lugar donde ser vegano es, es muy común. Y es comer de ¿no? lo más,
0: lo loco. O sea, es comer... Hay un lugar aquí en Main Street que me queda 15 minutos caminando, además caminando. Y hay un hay unos restaurantes muy buenos, pero hay uno en específico que me vuelve loco, soy fanático, y hacen unas como papas a la francesa que dices, oye, unas papas a la francesa son veganas. Pues es papa, ¿no?
1: Pues sí, sí, ¿no? Sí. Ajá. Bueno,
0: ellos decidieron, vamos a reemplazar las papas a la francesa por algo todavía más. Because, fuck <ríe> sí, you. Pues. Y hacen unas como papas a la francesa que están hechas de garbanzo, güey.
1: Oh, eso suena bien. Y está
0: muy sabroso. Y hacen unas eh, coliflor con una, como, un, como una especie de gravy con ch eh, champiñones y toda esa cosa. Y las salsas y, no, 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 está riquísimo. Y nada de carne.
1: Por aquí cerca de casa hay un, hay un food truck vegano, este venden tacos. Ya ya comí ahí y están ricos los tacos. Inmediatamente después pedí también unos de carne asada del food truck de enseguida. Pero pero están ricos los tacos veganos estos. Eh, ya sabes que acá es carne, harina, frijoles y queso. Bueno,
0: ya que te en metiste ahí lados. hablando de carne, digamos, embutida en, en, un, en, en, en harina, en un pan, con frijoles y queso... ¿Qué onda los Dogos? Ahí sí me puedes hablar más de que, en, en qué nivel vamos ya de los Dogos
1: en Sonora. Ahorita está, está la competencia aquí, está muy fuerte. Porque
0: el marco teórico, ¿cuál es? Para que la gente sepa, los que no son de aquí,
1: que va subiendo el eh, nivel, bueno, ¿no? De, de, de rareza. Va subiendo el nivel. El, 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 el hot dog en Sonora empieza, básicamente el hot dog básico, eh, tradicional, digamos. Eh, se conforma de un pan que es un poquito más grande que una medianoche y es más dulce también. Y lleva una salchicha pedorra, mediocre. Sí, rosarito. Adentro. Rosarito o, o similar. Este, Burre. Que básicamente saben a, a ahumador líquido. Y luego le envuelven tocino a en la salchicha para que sepa algo. Y ya lleva ahí tradicionalmente tomate picado, cebolla picada, este, eh, cebolla asada, mayonesa, mostaza y ya. Un chisguetillo de huichol. Un chisguete de huichol en Obregón. Ah, sí,
0: porque ese es el estilo del chinal. Que no nos vamos a poner puristas. Exactamente. No nos vamos a poner puristas en este momento, pero ese es el estilo del chinal. Así pero es. pero yo en mis tiempos yo recuerdo que peleábamos esos dogos contra Hermosillo, porque ya en Hermosillo era una locura para nosotros que le pusieran frijol y lechuga al dogo.
1: Y chorizo. También tienen chorizo los que son más falsos. Sí, pero ¿no? los de
0: chorizo yo la neta no me importa. Me va, me va perfecto que le pongas chorizo al dogo.
1: Sí, sí, claro. Sí, sí. ¿no? Pero frijol este... y, y lechuga en mis tiempos... La cosa es que la competencia este, se, se está poniendo muy dura. Ahora Obregón se sigue empeñando en, en avergonzarnos a, a los representantes de Cajero. Yo ya no digo que soy de Obregón. En, acá en, en, en el exterior, no, yo tampoco, porque luego me preguntan por el dogo con Maruchan y, y el dogo encobijado. Y el así. dogo
0: encobijado es un, un hot dog normal, es un dogo normal, eh, entre comillas, porque eh, ustedes saben, la narcocultura en nuestro estado está muy fuerte. Entonces le, lo, lo encobijan en una, en una tortilla de harina. Es como es.
1: En una tortilla sobaquera. Ah, es una, una tortilla, tortilla gigante sobaquera.
0: Ahí. Sí, es una tortilla gigante delgadita. Entonces lo, lo, lo envuelven y hacen, hacen más de cuenta que hacen un burrito de hot dog. Imagínate eso. Y todavía nos atrevemos a burlarnos de la torta de tamal, pues. ¿Con qué cara? No, no tenemos derecho. ¿Con qué cara? No tenemos derecho. O sea... Entonces
1: Obregón, que... como eso no fue suficiente vergüenza para los que tenemos que dar la cara por Obregón claro. en el exterior, este, también ahora hicieron un dogo que lleva una sopa instantánea. Espérate, le, le quitan el vaso, le quitan el
0: vaso, ¿verdad? Sí, afortunadamente. Uf, sí. Vamos bien, aunque sea. Sí, sí, <risa> sí. Tenía ese temor. Ya se te tenía ese temor de que no vaya a ser que también le pongan el vaso de
1: la marucha. Pero pero Hermosillo también dijo: Oye, pues no, me, nos estamos quedando. Atrás. Hermosillo
0: dijo Entonces, básicamente: Ustedes están, quieren hacer los ridículos.
1: Agárrame mis,
0: mis coyotas, verás. Ahorita te lo enseño.
1: <risa> <risa> y sacaron los dogos de colores. El color dogos. <risa> Y pues tenemos dogos rojos, azules, verdes, amarillos. También me supe por ahí que hay unas, esa me la mencionó alguien, no recuerdo quién, en uno de mis chats, que hay un lugar donde venden hamburguesas, pero en lugar de pan, la hamburguesa, tiene rebanadas de pizza. <risa> Hijos de la.
0: Ya no tienen respeto del corazón o qué?
1: Que, te, tienen un, un defibrilador portátil sí, ahí a un en lado. Cada
0: Aquí lo que vi yo eh, es en, en las hamburguesas estas del A&W, que son como los McDonald's canadienses que hay en todos lados, eh, la, la opción sana, entre comillas, es la hamburguesa, pero le cambias el pan por, por hojas de
1: lechuga. Ah, ah sí, ah, en Carl Jr. es como en eso.
0: Está bien, no, no, me, sí. no me molesta,
1: no me, no me peleo por eso. Sí. No andes diciendo, no andes diciendo que AW es el McDonald's canadiense, porque AW es glorioso. Está muy bueno, sí está mejor, está definitivamente
0: mejor. Pero es una referencia, ¿no? También no, no, no nos pongamos también peleoneros otra vez, hombre. Tranquilo.
1: <risa> ya sabes que a mí nomás me que tantito. Sí, tierra, ¿no? pues
0: la, la mecha esa está muy oye. Y está también la, la. Dicen que se va a gestar, ¿eh? eh. En el mismo apocalipsis ya está escrito que por ahí en Plan Oriente, en Ciudad Obregón, ya es que es la tierra de la Caguamanta. Sí. Que la torta de Caguamanta viene. Ahí viene.
1: Creo que es, es, es torta de taco de Caguamanta. De... Pero es ahogada. Ah, claro. con con el caldito de la claro. casa. Oye, yo
0: hice, hoy hice tortas de, de cubanas y, y metí un, un cochito, un pedazo de cochito ahí al, al horno y, y, y salieron muy buenas. Aquí la, la crítica de la casa la,
1: la ovación, pero, son, ¿no? pero era una torta cubana, así como las de acá de México... Con... O un Cuban como los Estados Unidos.
0: Pues mira, le puse jamón, la, la de, el deshebrado del cochito, eh, tomate, lechuga, aguacate y una mayonesa con ajo que hice.
1: Cabrón, si ¿sí te acuerdas que no he comido en todo el día, ¿verdad? Sí. Pues tú <risa> quieres andar en el inter, intermittent feasting ese, digo, fasting. No, no, el feasting es, es ya para diversión nada más. Recreativo, actividad recreativa. Este, bueno, de hecho, es... yo
0: creo que si andas haciendo el intermittent fasting, eh, estás como con más espacio, ¿no? Para hacer el otro. <risa> Libraste espacio un disco duro, ¿no? Defragmentaste. <risa> Oye, a propósito de, de dogos, yo, yo me fui a los dogos chilenos, eh.
1: ¿Dogos chilenos? Es.
0: ¿Cómo estás? No, Sipo. Sipo, sí, sí,
1: la weá, sí, we. esa.
0: Eh, tengo unos amigos chilenos aquí, unos muy buenos amigos. Eh, y una amiga mía eh, de Santiago cumplió años la semana pasada. Entonces el novio me habla y me dice, ¿qué onda? Vamos a hacer algo. Órale pues. Y pues va a ser comida chilena. ¿Qué tipo de Me imaginé yo algo tradicional, étnico, no sé. Vamos a hacer completos, me dijo. ¿Qué completos? Completos, así le llaman al dogo. Oh. Así le llaman, es, 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 la, es, un, es un pan ahí como más parecido al pan bimbo que otra cosa. que a la medianoche? ¿Cómo es ese pan bimbo? Para,
1: sí, sí, medianoche. Una medianoche
0: ¿no? fea de esas, pero un, un poco más robusto, más sabrosón. Y, y lleva el tomate, el lechuga también, el mayonesa y guacamole. Y también lleva una salchicha normal, común y corriente, más corriente que común. Pero eh, si te pones muy, muy así, muy clavado, le puedes cambiar la salchicha por algo como un chilorio, como una cosa así, como un chorizo, como una, bien, una vienesa, le dicen
1: ellos. ¿Y, y eso, eso es válido de acuerdo al canon? Sí, chileno? no, de hecho es, es muy chileno, pero ya se llama de otra
0: manera. Se llama choripleto. Oy, Ese ay. ya sería un choripleto, no un completo. Y eso fue lo que hicimos, hicimos puros choripletos porque eh, nos equivocamos al comprar la salchicha y, y compramos un chorizo, una cosa ahí, como esas salchichas que tiras okay. al, al asador, ¿no? Una cosa así parecida. Sí, sí, sí. Eh, y pues dijeron, no, esto no es completo. Ah, pues qué, He hecho un choripleto. Entonces yo cuando preparé el mío, lo primero que hice fue, fui, fue ponerle el aguacate al fondo para después echarle la salchicha, el tomate y todo lo demás, y arriba más aguacate porque pues... Soy mexicano. Porque, claro. Ma. Entonces, los chilenos ahí me dijeron: ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué, qué, qué, qué estás haciendo?
1: Estás echando perder. Sí, o, o, o sea, el, el aguacate va hasta arriba, va la salchicha. Pero ¿qué dijeron cuando le echaste la marucha?
0: No, la no, 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 no ¿cómo pasó? No, no, esas, esas mañas se quedaron. Yo me vine antes de ser educado de esa manera. Me escapé de sonor antes de que me metieran esa idea.
1: Saliste con principios. So, todavía. todavía
0: tenía dignidad. Eh, pero se ofendieron y me dijeron, oye, al final va el aguacate. Yo creo que por, o sea, no se ha revolver adentro tuyo, ¿verdad? Todo lo que te estás comiendo. <risa> <risa> pero, pero estaban muy buenos. Estaban muy buenos y, y me enteré que hay miles de variantes. Está el italiano, está el americano. Y el italiano ya parece como una pizza ahí adentro y, los chilenos tienen mucha ocasiones. Sí,
1: o sea, básicamente son los dogos de allá.
0: Son dogos chilenos.
1: Sí, ha de haber uno con marucha, ni ha de haber uno en sí,
0: sí, sí, no falta. A, a alguien de Cajeme que se haya ido a hacer su negocio por allá.
1: Sí, es, seguro, este... Entre, entre pueblos se tiran mierda de quién tiene el mejor completo. Exacto. Entonces, ¿Cuál sí, es
0: el sí. mejor completo? ¿No, Santiago? No, acá en Antofagasta tenemos un completo más...
1: De color, Son de colores sí. los completos acá. <ríe>
0: ustedes los que nos están escuchando por favor envíennos sus ideas de cosas que comen en sus estados, en sus ciudades, en donde sea que estén, para ver quién es el más ridículo, quién es más absurdo
1: <risa> los del elote desgranado son los más absurdos Sí, aquí. sí los del elote desgranado, Ay, esos son ya me está dando coraje, ahí nos minutos. vemos
0: y sabes qué si no te pones trucha, te voy a dar una chasca <risa> <risa> sale y vale pues, ahí estamos, ahí nos vemos y que tengan elotes felices para siempre ¿Qué pasó? ¿Seguimos grabando?
1: No, no, ya
0: no. Ah, ok, ok. Oye, eh, ¿qué, qué malo está ese audio, ¿no?
1: Pues es que es un episodio bien viejo, pues. Ni siquiera teníamos micrófonos, yo creo, entonces. Sí,
0: hombre. Una edición ahí te va a faltar eso, pero...
1: Pero la gente ni se va a dar cuenta que le pusimos uno viejo, hombre. Pero
0: no nos alcanzó el tiempo, o sea, andamos muy mal en este podcast ya. Yo creo que yo ya... Yo ya... Que lo vamos a dejar.
1: Yo creo que hay que empezar a inventar cosas, que meterle así, que no tengamos que hablar, pues, nosotros. Ok,
0: ok, ok. Vamos a inventar algo. Vamos a inventar... Eh... Que la, que la gente hable, güey. Ah,
1: que nos manden audios, que nos manden audios.
0: Ya ves que hay muchos de esos coaches, que, que, que coaches coach de vida y que... <risa> de salud, ya ves esos datos que... dicen
1: sí, chingaderas se... ahí, ajá. Sí,
0: sí, 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 que son puras, son puras, eh, ¿cómo se dice? Puras frases motivacionales y... Y hacen mucho dinero, fíjate. a lo mejor hasta negocio podemos empezar a
1: hacer ya. Pues hay que dar un número ahí que nos manden mensajes por WhatsApp. Pero nos
0: tenemos que escuchar bien profesionales, güey,
1: ¿ok? Bueno, vamos a, vamos, a grabar, vamos a grabar el promo.
0: Te tienes que escuchar profesionales eh, porque nos van a cachar que no sabemos nada, cabrón. No pongas esto en la edición, lo corto.
1: Claquetazo. Hola amigos, queremos hablarles de una nueva sección que tenemos semanas planeando. Se llama Coaching de Vida con los Rancheros Tiernos.
0: Así es, tenemos un coaching para todas esas personas que le están pasando mal y que necesitan cambiar su vida y que necesitan mejorar. Esta es la cultura del yoyomo Este es el momento en el que ustedes pueden mejorarse a sí mismos.
1: Exacto, nada más tienen que mandar un audio por WhatsApp al número 662-281-9313. Nos dicen su nombre desde qué ciudad nos escuchan y cuál es su problema y con mucho gusto les ayudamos a mejorar su vida. Así es,
0: ¿para qué van a ir con coaches cualquiera? Coaches de esos que encuentran en el internet cuando pueden venir con nosotros. ¿Para qué venir con un psicólogo, con un psiquiatra o con un doctor que estudió 5 años o más? Vengan con nosotros, nosotros no estudiamos nada y tenemos todo el tiempo del mundo.
1: Y además, tus problemas se van a volver famosos en Spotify.
0: ¡Uf! ¡Uf! Uff, Spotify te va a querer pagar por tus problemas a partir de aquí. Vas a estar en otro nivel, vas a estar en otro momentum de tu vida. O sea, a partir de aquí ya vas a, no solamente vas a solucionar tus problemas, vas a estar en las nuevas ligas con problemas nuevos y más grandes. Cuando hagas lo que nosotros digamos, vas a tener mejores problemas con los que lidiar tu vida. Así que no se olviden de
1: mandarnos un mensaje de audio al 662 281-9313 Sí señor, chicheñol
0: Rancheros tiernos son Arturo Méndez y Axel Valdés Producido a dos fronteras de distancia desde Hermosillo, México y Vancouver, Canadá Con música de Omar Sainz